0: Bom dia, bom dia, minha gente. Estamos ao vivo aqui para mais um episódio do podcast DevPro. Episódio de hoje falaremos sobre metodologia de desenvolvimento de software. E para isso agora estamos começando nessa nessa nova temporada a trazer os convidados aqui para conversar com a gente. Semana passada trouxemos o Davini e nessa semana estamos trazendo aí o Ronaldo para contar um pouco aí da história dele também e falar um pouco sobre esse assunto. Que a galera costuma gostar, a galera sempre costuma ter também várias opiniões é, Às vezes divergente ou não, mas enfim A gente trouxe aqui o Ronaldo para falar com a gente Ronaldo, dá um oi aí pra galera
1: Fala pessoal, prazer aí, sou o Ronaldo Vamos aí E sobre estamos aí dia. como
0: sempre com o meu João Santana aí do Marketing Digital Moacir moda Moa, dá um oi aí pra galera e os recadinhos de sempre, né?
2: Fala galera, bom dia pra vocês. Primeiramente, desculpa aí pra quem tá na live acompanhando, né? É, desculpa pelo atraso, a gente teve alguns interpérios técnicos aí, mas tudo certo, tudo pronto para mais uma transmissão. Mas antes, né, os recadinhos, como sempre. Alguém precisa fazer o papel sujo, alguém precisa pagar os leitinhos da criança. Então vamos para os recadinhos é, bom, você provavelmente deve estar... Se você estiver assistindo essa live no YouTube, você, por favor, entra aí no nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações, né? Uh, se você, você, por favor, também nos siga nas redes sociais. A minha rede social, meu Instagram e todos os outros é moda é, O Instagram e todos os outros é, nicknames do Renzo é o @renzoprobr. E o do Ronaldo, qual que é o seu, Ronaldo? É RF de Oliveira. RF de Oliveira. Então sigam-nos nas redes sociais, por favor. Uh, continuando com os recadinhos, a gente tem os nossos grupos de discussão do Telegram, né? Então se você quiser continuar o nosso papo aí, quiser discordar da gente, será muito bem-vindo. É o bit.ly barra galera traço python traço pro. Se quiser concordar também vai ser bem-vindo, obviamente. Uh, e se você quiser saber de tudo que acontece aí no Python, na, os cursos Python Pro, os conteúdos Python Pro, você se cadastra no nosso canal no Telegram Python Pro, que a gente sempre manda, quando então tem novidade lá, tá? E para finalizar, se você quiser aprender Python, caso você ainda não aprenda, ou se você quiser aprender direito, caso você aprendeu meio nas coxas, Entra no Python Birds, que é o nosso curso de, gra... curso de Python grátis. É o python.pro.br barra curso traço de traço Python traço grátis. Curso de Python grátis. É, só substitui os espaços por traços aí. E se você estiver ouvindo tal, é só entrar na, 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 na descrição do vídeo ou na descrição do podcast que você vai ter o link do nosso curso grátis. O melhor curso grátis de Python do Brasil, quiçá do mundo, né, Renzo? Que isso, hein? Que isso, hein, rapaz? <risos> tem que vender nosso peixe, porra. Sempre, sempre. Bom, é, apresentações feitas. É, um oi aí pra galera do chat. O River tá aí. O Ed tá aí, grande Ed. Charles Tenório, Orlando Saraiva, Luciano Martins. Tem uma galera aí, o Gilson. Feliz, só feliz aí. Muito, muito obrigado pela presença, pessoal. Vocês estão aí no chat, por favor, dá o seu like, deixa o seu comentário aí que a gente vai respondendo as dúvidas ao longo do tempo, né? Bom, vamos ao que interessa, então? Hoje a gente vai falar sobre metodologias ágeis, né? É, eu, eu não sei se. Eu, eu acho que a galera que está começando ainda não, não, acaba, acaba não esbarrando tanto nesse, nesse problema, né? Mas quem já tá no emprego, quem já, 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 tem, já tem a rotina do dia-a-dia -dia de desenvolvedor de software, eu acho que já, com certeza, esbarrou por, essa, por, esse, por esse termo né? e vive isso no dia-a-dia. -dia, né? Então, é, eu trouxe o Ronaldo, o Ronaldo trabalha com a gente lá na Codivance. ele que é o responsável técnico da porra toda lá. E ele, ele é um cara muito interessado nesse assunto, né? Metodologia azar. A gente tem muitas conversas sobre isso, né? A gente... Ele já fez cursos. Cursos muito bons, muito bem recomendados. No mercado ele vai, ele vai comentar sobre isso mais para frente, né? E, e ele, ele se interessa pelo processo da parte tal. Então a gente resolveu trazer o Ronaldo aí para falar um pouco sobre isso. Eu acho que antes de da gente é, falar sobre as metodologias de fato, né, acho que é legal entender um pouco quem é você, qual é a sua história, que pito que você toca, Ronaldo. Se apresenta aí para a gente.
1: Pô, beleza. Obrigado aí primeiro pessoal pelo convite. Valeu, Leu Henzo. Bom, bom dia aí, pessoal que está tá acompanhando. Bom, eu sou eu sou uma desenvolvedora mais ou menos uns seis anos comecei o um curso técnico na, na Federal de São Paulo, logo depois engatei na faculdade e sempre fui interessado por, por software, né? computador, essas coisas. Eu nunca pensei em ser profissional da área, mas naturalmente quem, quem gosta assim, acaba entrando. E aí na faculdade mesmo eu já vi algumas coisas que eu falava, cara, é isso que é trabalhar com software? Acho que eu não quero isso não. É porque... <risos> a gente tinha muito bem definido muito bem separado essa parte de análise do desenvolvimento né? inclusive teve um semestre onde a gente teve uma, uma disciplina de análise e desenvolvimento de software e outra de programação de software né? desenvolvimento de fato real que era com sharp, se, não, se não me engano até então, o ensino é
0: cascata pô totalmente cascata <risos> onde você fez faculdade cascata, Oi?
2: aonde você fez faculdade eu fiz
1: no ifsp ah, tipo, foi o mesmo lá. que você fez, né? Só que só que foi campo diferente, né? Um campo verdade, a gente
2: é verdade, a gente conversou sobre isso já. Você fez no Ifsp. Ah, cara, o Ifsp é sensacional, né? É, ah, aí eu imagino que, a, é que a, eu imagino que a, a, a matéria de programação de software devia ser você ler o ML e, e passar o ML pro o código de fato, né? É, se
1: fosse só ler o ml tava bom, né? O momento que eu tinha que fazer aquela coisa. Ler, é, <risos> ler e
2: transcrever o OML.
1: <risos> então, essa, essa ideia de você desenhar as caixinhas, a gente teve, nossa, cara, a gente fazia DFD, né? Eu não sei até hoje que a gente serve isso. Você desenhava o sistema como uma bolha gigante, aí você ia quebrando em bolinhas, e aquilo ia, ia virar os requisitos que você ia transformar em código. Então, essa ideia de construção, né, de você fazer toda a receita para depois você executar, já me pareceu uma coisa muito estranha. A gente teve até um exemplo prático disso na matéria de desenvolvimento de web. E na primeira semana de aula, o professor falou assim: Olha, eu separei, a gente vai fazer uma plataforma aqui de meio marketing, acho que eu, algo como o Mailchimp ia fazer hoje no começo, fazia no começo. A gente ia desenvolver tudo do zero com PHP, sem framework, sem nada. Wow. E aí ele ele começou a aula com uma apresentação de slides, com 40 slides, 40 alunos, né? Cada um ia pegar uma feature. Então você ia fazer uma tela, a tabela do banco de dados, enfim. E aí ele falou que na última semana, a gente tinha até a última semana da disciplina para ele integrar aquela coisa toda. E, e eu lembro como se fosse tinha um, o aluno que era o mais inteligente né, da, da, da sala, ele não tava nesse dia. E eu tava presente quando contaram pra ele isso. Quando falaram, cara, o professor disse que em uma semana ele vai integrar tudo que a gente fizer em seis meses. Aí ele rachou o bico. Aí eu falei, cara, que tá faltando a minha medida. Ele já tava no mercado. É, isso que é já pra... tá no mercado? Ainda não. Aí Mas falei, já sabia
0: que ia dar merda.
1: Eu falei, é, se o mercado for assim, acho que tá estou indo para o vale, né? E aí depois da faculdade entrei no, no mercado e vi que era tudo igual, né? Claro que não. Mas foi interessante ter essa visão porque aí você começa a ter contato com ágil de verdade, né? É, mas não contato assim, ah, estou fazendo ágil. Você começa a descobrir o que, que é. Ah, não, existe um negócio chamado metodologia ágil. O que, é que serve isso aqui? Tipo.
2: Mas peraí, mas peraí, vamos vamos por partes, como eu diria só, 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 só um parêntese, na minha matéria de engenharia de software,
0: era um papel, chamavam os cartões estilo, estilo caso de uso, e a gente ficou também, acho que metade do semestre, escrevendo os cartões, para justamente também no final, o codar ia ser a parte mole, ia ser a parte fácil, o codar integrar ia ser tranquilo depois dos cartões estarem estarem prontos, né? O único detalhe era o mercado batendo nas todas as especificações depois, só um pequeno detalhe, mas... Caso
2: de uso, caso de uso é sensacional, né? É, eu, eu lembro, na minha faculdade também a gente aprendeu o ML, que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu, acho que DFD, acho que a gente aprendeu também, PMBOK. É... Não, e, o, e, o, e o pequeno detalhe, tinha o
0: um software que me dava estimativa, você colocava lá Sim. caso de uso, se o usuário ia usar ou não o caso de uso, ou seja, se ia ter input de usuário. E ele cuspia a quantidade de, 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 de homens hora que ia demandar o negócio, cara. Coisa, coisa fantástica. É,
2: então, né? Aí, vamos <risos> lá, né? A gente... Ó, eu, a gente, eu juro para vocês, pessoal, que isso não é combinado. A gente não combina de, de falar mal de faculdade quando a gente chega aqui, porque... Ronaldo o Ronaldo sabe, o Ronaldo também é aluno do, do Python Pro, nosso slogan é, é, a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, a gente te prepara para o mercado de trabalho e, e quando, e, só que a gente não faz isso combinado cara, é, é, o cara é chega o, aqui, foram duas vezes né? duas, duas vezes, até vezes. Agora. é 100% de aproveitamento até agora, foram dois convidados e duas vezes o cara batendo no, na faculdade, você entendeu? Enfim, a gente, no podcast da Avenir, semana passada, a gente entrou na discussão dos conceitos e tal. Não vamos cair nessa discussão de novo. Isso. Né? Mas, cara, para efeitos práticos, o negócio não prepara. porque é Você vê o, o que o Renzo falou de você ter um software que que, dispara, que, que fala hora homem então não sei o quê. O pessoal acha que... Constru... O pessoal, né? É, até as pessoas faziam assim até 5, 7 anos atrás. Acho que até o Ronaldo vai falar um pouco mais sobre isso. As pessoas acham que construir software é construir prédio, é construir ponte. É, esse paralelo entre engenharia civil e engenharia, é, engenharia de software não existe, cara. Assim, não, 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 não cabe fazer essa, essa comparação porque quando você desenvolve um software, você, se você precisar mudar um banco de dados, você consegue mudar o um banco de dados de um software. Se você constrói um prédio, você não consegue mudar ele de quarteirão. Entendeu? É, não, não, não cabe isso. O software é um organismo vivo, né? o prédio não é um organismo. O prédio também é, mas é. é, é ele, eu, eu não sei explicar, mas tipo, ele, ele é meio que preparado para isso e as pessoas trazem só o que, o que tem, entre aspas, de ruim do, do desenvolvimento. E é sempre a mesma coisa, né?
0: Por mais que se inove na arquitetura em si, é, você tem ali um histórico de construção. Exato. E, e eu vi esse histórico aqui agora, que eu fui dar, fui dar uma procurada na engenharia civil, fui ver umas construtoras, que a construtora ela vai colocando, inclusive, um elemento novo só a cada vez da construção dela, por exemplo, eu visitei um apartamento ela falou, não, agora nessa próxima construção a gente vai testar a manta acústica, né? Então, veja que até para mudar, eles estão seguindo o que faz parte de engenharia, né? Não vou mudar o projeto como um todo, vou mudar uma variável e ver como é que se comporta o sistema depois, né? E veja que é um, um setor que, que já tá aí há bastante tempo, né, amor?
2: É, sei lá, há quantos séculos se constroem coisas? Exato. Que, dois, três mil, cinco mil anos, sei lá, <risos> não tem. Bastante tempo. Tenho né? noção. O software tem 50 anos, porra, 70, sei lá, 80. Então, os nossos é...
0: cientistas ainda estão vivos ainda, não é aquela coisa que você vai estudar e, e todo Exato. mundo morreu já, né?
2: Exatamente, bom, mas enfim, terminou a sessão porrada na faculdade, tá, e aí Ronaldo, aí você chegou, você foi e fez faculdade, aí quando você chegou no mercado de trabalho, você falou, puta, o que eu aprendi não tem nada a ver com o que eu tô, tá acontecendo comigo aqui, né, fala aí, como é que foi a sua entrada no mercado, com que linguagem que você começou? Ah, bom e velho PHP, né, obviamente, bom e velho PHP, é bonito, macarrônico,
1: sem framework, tudo ali, artesanal... Então foi, acho que o primeiro grande choque que você tem é que assim você passa dois, três semestres na faculdade aprendendo a fazer o diagrama do caso de uso, né, os atores, né, como ele interage com o sistema. Depois você vai transformar aquilo em texto, que aí a história é de uso. Depois você vai converter em código. No mercado não dá tempo de fazer isso, sabe? Você não vai é, detalhar o sistema até o último ponto. Para depois você começar a codar, porque aí pegando essa analogia do, da construção civil, o engenheiro ele vai passar ali dois, três anos, não sei quanto tempo estou chutando aqui, fazendo toda a blueprint né, da, do prédio, construindo, calculando as variáveis e tal, o que vai precisar de materiais, de recursos e tempo, e aí o prédio vai passar lá cinco, 10 anos sendo construído. Hoje não, não deve levar tudo isso, dependendo da, da edificação. Rapaz! Com software,
0: eu achei que você tava falando de uma empresa aí, cara, no mercado <risos> tem uma empresa aí que faz uma empresa de três letras, bem grande, né, de computação, que é mais ou menos por aí, cara, a documentação fica isso. tá ligado? Pra, colo pra uhum. fazer, colocar um validador de CPF demora uns dois meses no processo, mas um pequeno detalhe aí, é, a bala aí.
1: Isso não faz sentido, né, a mobilidade que o software tem, é... por que, é. que você vai engessar dessa forma, né, o processo todo, né? Hoje, e aí... É interessante que na história eu fui, o que eu fui estudando sobre métodos de desenvolvimento é que isso foi mudando muito ao longo da história desde que vou falar acho que tudo começou com um paper do Alan Turing né, chamando os programadores de matemáticos de habilidade na né, eu esse paper acho bem legal e, e no fim das contas era o que eram pessoas que já tinham profissão e começaram a se interessar por essas tecnologias novas e começaram a usar isso para otimizar processos repetitivos de trabalho então você tinha computadores você tinha empresários... É o próprio empresário que fazia, matemáticos, físicos. E hoje a gente tem a profissão de programador, somos programadores. A gente não veio de outro... Não necessariamente a gente veio de outro nível. Claro que hoje tem bastante gente migrando, né? Que é um exemplo aí do River, filósofo aí que entrou aí para essa, essa casta de programadores. Maravilhosa. Então é, é muito louco você ver essas, essas analogias, porque a gente consegue entender melhor uma coisa com experiências passadas, né? E fora a parte de construção de software, é, sendo comparada com a construção civil, a gente tem também a comparação com, com produção de manufatura, né? Então vamos colocar um processo muito forte ali, que é o jeito certo de fazer, e toda vez a gente vai conseguir replicar um software com a mesma velocidade, ao mesmo tempo, com os mesmos recursos. O que não é verdade, né? Hoje o que a gente faz são receitas, a gente não faz peças iguais, idênticas, do mesmo tamanho, que vão servir na mesma coisa. A gente... Não é como se você estivesse produ produzindo um sapato. O sapato sempre vai ter a mesma especificação. Então, você vai colocar isso numa linha de montagem e você vai ter pouca variação de tempo para produzir. Acho no que,
2: software... inclusive, é muito pelo contrário, né? É... No software, acho que, acho que via de regra a gente sempre constrói coisa nova, né? Coisa Exatamente. que não foi construída ainda, né?
1: Exatamente. É um processo bem criativo, né? Então, se for comparar com construção civil, a parte do print é o que a gente faz com código, né? Não é fazer aquela procrastinação de produzir um milhão de artefatos, né, DFDs, é, dicionário de dados, então a, a parte de construção mesmo do prédio, que é o que demora mais, para a gente leva segundos, que é a hora que a gente faz o build, então, acho que essa é a comparação mais, mais justa de se fazer, a gente é. passa, passa mais tempo desenhando, especificando que os detalhes estão no código.
0: É, e aí Renzo? cara eu acho que, que faz total sentido aí eu acho que eu acho que é uma pancada que muita gente que vai fazer que vai fazer faculdade vai sentir isso né com relação à produção de UML, e eu acho que assim acho que dá para conversar que vamos vamos também não não vou dizer não o agile serve até que serve para bastante coisa mas pode ser que realmente para alguns projetos faça sentido você ter um, um em cascata e ter toda essa documentação por exemplo na faculdade uma área que eu vi que aí era era assim a legislação era bem bem forte chegava no nível de inclusive ter padrão para os nomes de variáveis com software inclusive homologando o programa que as pessoas faziam legislação por exemplo o pro processo legislação mesmo legislação. de uma lei que, que falava é, que a é, variável é. o nome da variável
2: isso isso Military standards,
0: eu não lembro agora do número, que faz muito tempo, mas para a área do da setor de aviação. Então, tinha, inclusive, era, era cabuloso. Então, ali, o cascato até também faz sentido, porque... E eu, eu eu sempre falei, mais ou menos, porque se você tiver um emulador do avião, você consegue ir ali fazendo umas entregas no meio e tentar entender o que está acontecendo. Mas, obviamente, que para o produto final, não rola entrega parcial para o cliente, por razões óbvias, senão, não, né? ah, não, só estou só com o um sistema de controle aqui da asa, que tá safo, e, e vamos colocar para rodar. Então, não dá para ser assim na área de avião, mas veja, é um setor né, que, que tem as suas características. Então, obviamente, que eu, eu acho que também o Ronaldo deve tocar por aí, né? a Ágil não vai ser bala de prata, mas assim, trazendo para o nosso mundo, para o nosso contexto, que é de produção de, de aplicação web, onde entrega contínua é um fato. É, pelo menos eu, eu, eu disse perseguir, você consegue entregar o valor muito rápido para o cliente, e o cliente estando educado e dando importância para aquilo, você consegue fazer um ciclo de feedback muito mais rápido, aí, na, nesse contexto aqui, eu, eu acho que não faz sentido nenhum, eu acho que é nisso, talvez, até dar uma, uma limitada no escopo, para não dizer também, ah, o ágil vai resolver tudo, né não vai dar para usar cascata, o cascata nunca vai ser melhor, né? então, esses casos de aviação foram os casos em que eu vi aí aviação hardware onde você tem algum você precisa de requisito de safety né lá, lá a gente Sim. tinha né, segurança no sentido lógico ou segurança no, no sentido de, de, de safety em inglês tem duas palavras em inglês para isso mas mas por português é uma palavra só né então quando você tem esses requisitos no nível de segurança né, você vai fazer um de controlar um braço um braço na linha de produção então você tem todas aquelas especificações de, olha, tem que estar bem pronto, porque se você entregar aqui meia boca, sem assim, a parte que não vê se não tem um ser humano do lado, de repente você arranca umas duas cabeças aí no, no processo de, de instalar. Então, mas eu acho que, talvez, o nosso viés de web, obviamente que nesse contexto, é, acho exato. que não faz nenhum sentido ter essa, essa burocracia toda. É,
2: e eu acho, eu acho que até liga com o papo, se conecta com o papo da faculdade, que é justamente isso, né? Tipo, a gente tá falando de um negócio aí... Tão mais técnico e tão mais é, específico, que pode ser que nesse sentido, num caso desse, faria sentido você ter toda a pré-preparação que a faculdade traz. Você entendeu? De, por exemplo, você se a gente puder fazer uma analogia aqui com o médico, né? É, por que, que um médico fica 10 anos estudando? Justamente para ele não chegar na. No caso de um cirurgião, né por exemplo, justamente pelo ele não chegar na mesa do paciente e não fazer uma merda e matar o cara, né? Você tem, é, tem um nível muito mais rebuscado de. de, de como que eu posso dizer? de acho que Seria segurança a palavra, né? Você tem um nível muito mais rebuscado de segurança que é preciso, até de, de procedimento, de processo que você precisa ter, porque existem riscos muito maiores em jogo, né? Só que. Voltando a, a, ao que o Renzo falou, a gente está falando de web e a gente está falando do 80-20, né? Vamos, vamos lembrar Pareto. Para quem não sabe o que é Pareto, não sei se eu já, já cheguei a explicar aqui em alguma vez. É, a lei de Pareto, expliquei porque me corrigiram no chat. Pareto é o, foi um economista que ele bolou uma lei lá, bolou uma teoria, não sei exatamente como que a gente pode chamar isso. 80% dos problemas são resolvidos com 20% de esforço. Na verdade, não é exatamente a teoria, né? Ele fez um paralelo entre 80 e 20, né? Mas, enfim, o que importa pra gente é. 80% dos problemas são resolvidos com 20% do esforço. É, e quando a gente tá falando de desenvolvimento web, é, é, o que a gente vende, né? A ideia que a gente vende é justamente isso. Que 20% do... do... Do que, é, do que precisa é, Ser conhecido do que, precisa saber, do que é preciso saber Pode ser resol é, Resolve em 80% dos casos Você entendeu? Então é, Trazendo de novo com cascata para que, que você vai é, Projetar Completamente o software De cabo a rabo Pode dar certo isso? Pode Foi, foi feito assim durante muitos anos você, o Word 97, como que você acha que o Word 97 foi escrito, foi, foi, foi projetado? Com certeza foi um cascatão, você entendeu? Naquela época não existia ágil, e, e aí o cara, só que consegui, e, e tá aí, moldou a vida de muita gente, você entendeu? Não existe advogado que não saiba mexer no Word, por exemplo. É, então, não quer dizer que funciona? Quer dizer, óbvio que não, funciona, senão não teria sido usado tanto tempo. A questão é, o mundo mudou. O recurso é escasso, é, não é que o recurso é escasso, as pessoas aprenderam a lidar com recurso escasso. Alguém virou e falou assim, não, peraí, tá muito burocrático isso, se tá muito burocrático isso, é, significa que pra gente, se a gente tirar essa burocracia, né, a burocracia acaba resultando em desperdício, né? um, um, não resultando, não, mas é um trade-off, da, 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 é uma consequência da burocracia, porque você vai, volta, tempo tal. Tá? o é, que, que vai acontecer, o cara virou e falou assim peraí, tem um jeito mais fácil de fazer, mais simples de fazer, que em vez de custar 500 mil, vai custar 100 mil opa, temos, temos alguma coisa aí, entendeu, aí o pessoal começou a ser ágil, e tem outro ponto que eu queria citar também, estou divagando muito aqui mas tem outro ponto que eu queria citar que é o seguinte é, o ágil por definição ele não é uma metodologia né? ele é um manifesto Tô certo, Ronaldo? Exatamente, eu um manifesto ágil,
1: que são aqueles quatro princípios que hoje norteiam ou deveriam nortear que, como a gente aborda o desenvolvimento de software. Quais Porque...
2: são esses quatro princípios? Vamos ver se tá bom então, de cabeça. aqui pegar minha colinha aqui e <risos> oh, o Ó, o cara preparou colinha para mim <risos> pro podcast. Vocês acham que a gente traz coisa pouca aqui para vocês? <risos> Então,
1: a gente tem lá, né? Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né? o que valorizamos mais a, os, os itens da esquerda que os da direita. Isso não significa que não, vale, não se valorize os da direita. Né? Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. E responder a mudanças mais que seguir
2: um plano. Coloca na é... tela o pessoal ver aí, Renzo, lá na transmissão. Fala aí, Rolando. O...
0: Você mandou onde?
2: Não, não, no, joga no Google, Manifesto Agile, que vai ser o primeiro link. É agilemanifesto.org Então, e o que que significam esses, 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 esses princípios, Ronaldo? Cara, é o seguinte,
1: é, por muito tempo eu tive, eu tive aquela, aquela ideia, né? Pô, que legal isso aqui, quer dizer que eu nunca mais vou precisar me preocupar com PMBOK na vida. Nunca mais <risos> vou ter que fazer uma documentação de nada só fazer o software. E não é não é exatamente isso, né? Eu li um post do blog do Robert Martin, né? Que é um dos assinantes aqui, né? Robert C. Martin, o famoso Angol Bob. Ele dizia que no início, qual que era a intenção deles? Tudo que está à esquerda é o ágil. E tudo que está à direita é a gestão. Então, hoje, a gente vê conferências, não que não esteja errado, certo? Não tô fazendo nenhum juízo de valor sobre isso. É... O ágil ficou muito mais pro lado da gestão do que pro lado dos programadores. É até uma crítica que ele faz e isso gerou um outro manifesto, foi publicado em 2009, se não me engano, que é o, o manifesto de software craftsmanship, onde eles dizem, nós ainda temos coisas a dizer. Então, além disso, teve uma evoluçãozinha dessa, desses quatro princípios.
2: Deixa eu pegar aqui. É, o lance que, que o que o Uncle Bob defende é que o ágil foi sequestrado, né? Exatamente. É, é, esse... Quando você
0: chega a ter escola de, de, de certificação de ágil, aquele teu primeiro princípio de pessoas e interações sobre processos, assim, já, 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 é, já é cuspido na cara, já.
2: <risos> é, é, manda aí o, o soft, soft craft, craftsmanship.
1: Então, e aí esse aqui tem também outras quatro frases que seriam meio que evoluções, né? Por exemplo, não, não somente... Nós chegamos a, a valorizar não somente software funcional, mas também software é, bem, bem desenvolvido, né? bem well-crafted, né? Que é como se fosse isso. Não apenas responder à mudança, mas constantemente agregar valor. Não somente indivíduos e interações, mas também uma comunidade de profissionais. E não somente colaboração com o cliente, mas também parcerias produtivas. Então você vê que o Agile tá sempre puxando mais para esse lado de co colaboração e fazer a coisa bem feita, né? fazer uma coisa que agregue valor para alguém. Então, é, eu, eu tá... acho. Desculpa, desculpa, continuar. É só para concluir assim é. Quando você... Por que eu falei que tem esse choque quando você sai da faculdade e entra no mercado? Porque na faculdade você não tem aquela limitação, você não tem aquela visão de limitação de que o projeto que você está trabalhando tem um, tem um orçamento, tem um objetivo, né? Tem um que a gente chama de business value, né? o valor de negócios é, escondido ali que você precisa, você quer capturar com o software. Né? O software é, meio pra, é uma ponte para chegar a esse valor, ou é proteção de alguma receita, né? ou aumento, incremento de receita, ou para prevenir que aquele, que aquele negócio perca a competitividade. Então, o que eu acho legal dessa, dessa mentalidade do ágil é ter isso como foco sempre. Né? não é só desenvolver o sistema, não é só fazer uma documentação, porque a documentação em si, ela não vai agregar valor por si só, ela vai descrever todos os passos para chegar lá, mas ela não vai te fazer chegar lá de fato. Né? Para que serve, é né?
2: É, exatamente. É, eu acho que a, a gente tem dois pontos aqui, né? O primeiro que é o manifesto ágil, o segundo é o, soft, o, o, o manifesto dos artesões de software, né? acho que a gente pode traduzir dessa forma. É... Você vê, vê que o Manifesto do Desenvolvimento Ágil está muito mais focado no, no, no processo em si, né? no, no, no dia a dia do, 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 do desenvolvedor de software. E o, o Manifesto for software, software Craftsmanship, eu ainda vou conseguir falar isso sem gaguejar, uhum. é, ele, é, ele é mais voltado acho que para o ambiente, né? para o pro... Pra, eu, eu acho que ele é mais meta, né? ele é mais focado de tipo assim, ah, a gente quer um ambiente que seja sustentável, né? Vamos focar no primeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês, é, obviamente não vou citar nomes, né? É, existem empresas, por exemplo, que falam, não, a gente tem o nosso time de, de agilistas aqui e tal, e o papel do agilista era recolher os status das tarefas, Colocar uma porcentagem em cima dessas tarefas para a gente se originar depois num, num board falando assim: olha, o projeto está 73% concluído. Desse 73, dos 27 que faltam, são, 3, são 15 em backlog, 12 em. em, em produtos de backlog, por exemplo. Isso é ágil ou isso não é ágil, Ronaldo? É, eu acho que. Isso não é ágil. O que você acha Primeiro, primeiro porque... Ah, Desculpa.
0: Não, não, pode pode Manda bala aí, Ronaldo.
1: Então, primeiro porque 73% está falando de quê? Desculpa. você está falando da meta que foi concluída, o objetivo esculpa. do projeto. Era escopo. Desculpa.
2: No caso então... que eu presenciei foi escopo.
1: Então, como é que você sabe se esse escopo vai ou não agregar valor? Que evidência que tem disso, né? A gente está medindo o, flu, o tamanho do, do que está passando pelo fluxo. Mas pode ser que o que está passando pelo fluxo não vai agregar valor. Estão fazendo um monte de coisa, ah, beleza, a gente fez seis, 100% da demanda. Entregou o projeto, 100%. Tá, e aí?
2: E aí vem aquela diferença, né? É, aquelas duas palavrinhas mágicas que a grande maioria das pessoas não entendem que eu passei a entender faz pouco tempo, inclusive, que é a diferença entre eficácia e eficiência. Quando você é uma pessoa eficiente, significa que você está executando um processo de forma eficiente, de uma forma produtiva. Quando você é uma pessoa eficaz, significa que você está gerando o maior valor possível. Acho que a gente pode definir mais ou menos assim. É, ou seja, é, eu vou tentar fazer uma analogia aqui. A gente tem um parafuso para ser para ser parafusado e aí a gente pega um martelo e dá e a gente sabe que com 18 batidas no, naquele parafuso o parafuso entra na parede. É, a gente já mediu, a gente sabia que no começo 21, aí a gente ajustou a força e caiu para 18. Você está tendo um processo eficiente? De, para, de, de colocar um parafuso na parede. Agora, se você pegar um martelo e der duas. E, se você pegar uma chave de fenda, perdão, e descobrir que, que com a chave de fenda você coloca ele em, em um minuto, sei lá, que 18 batidas foi um exemplo ruim. Mas quando você descobre a chave de fenda, você olha e fala assim: opa, peraí, agora eu tenho uma forma eficaz de colocar o parafuso na parede. Porque o martelo não foi feito para parafusar. Faz sentido eu falei bosta que eu Acho que por exemplo foi meio merda. O que vocês é, acham? É, você é consegue... O... Você,
1: você, 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 ah, foi mal, Cortei.
0: Ah, só, só para pegar o, o do Moa. que eu gosto sempre é essa aqui, ó, amor Que eu tô colocando nessa... Opa, nesta imagem... Ó, 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 deixa o tiozão aqui. Pronto, o tiozão conseguiu colocar uma imagem. Eu gosto dessa imagem que tá aqui embaixo. E aí eu vou ter que, sei lá, deixa eu colocar primeiro não no rosto de ninguém, colocar aqui do lado do Ronaldo, e, e para quem estiver ouvindo o podcast eu vou dizer, né? Então, para mim, o que eu lembro bastante, com muita clareza, é isso, e aí foi me explicado lá pelos militares, né? Então, o militar sempre é alvo, sempre é tiro, né? Então, mas eu acho legal essa, essa, essa analogia aqui também, né? E eficiência, você tá vendo esse alvo aqui à direita, onde você tem um alvo, você obviamente seu objetivo é acertar na mosca, que pra gente seria gerar o máximo de valor possível aí, né, é, com o um mínimo de esforço, só que às vezes você tem um processo eficiente, que se ele não for guiado justamente por geração de valor, você vai ser bem eficiente só não tá acertando no alvo, mas tá acertando sempre no mesmo espaço ali, né a brincadeira em geral quando você tem um problema na mira, né, em geral quando você tá atirando, você tem uma calibração de mira não é porque a mira está dizendo que você vai acertar no alvo Que você vai acertar de verdade Às vezes o pessoal tem até que corrigir isso De acordo com o vento, etc, e ambiente Então você acerta todos os tiros no mesmo lugar Só que não é na mosca né? E aí a eficácia, a eficácia às vezes faz o quê? Você tem um, um gasto um pouco maior de energia Mas você vai acertar algumas bolas dentro da mosca Que é o objetivo do negócio né? Então a brincadeira é um é tiro de, de fuzil bem preciso ali e o outro é um tiro de 12 Quer dizer, você pegar no peito de alguém e dar um tiro de 12, você vai acertar ali no, né, na, na, na região ali. De coração, você vai acertar. Agora, se for uma pistola ali que, que é mais, mais. Beleza, o tiro é mais preciso. Mas assim, a chance de você acertar onde você está pensando é menor. E se você for bom de mira e a mira tiver descalibrada, você vai acertar todas as balas próximas, mas próximo do lugar que você não queria acertar. É, próximo de um local não vital, que no nosso caso seria o um negócio, né? seria, aí é a opção de gerar valor. E essa é a analogia que eu sempre gosto. De...
2: Nada como um professor para explicar, né? quando você bota tudo.
0: É, é essa daí, nessa casa nada como um militar, aí, um ex-militar nesse professor, caso. Professor se faz
2: sentido.
0: Diga aí, faz sentido?
1: para E vocês, aí, Ronaldo? Que vocês acham? Ronaldo. Total sentido. Assim, acho que resumindo, você pode dizer que Eficiência é você fazer do jeito certo e eficácia você fazer a coisa certa. Né? Você, pode ser... você pode ser eficientemente ineficaz, você pode ter 100% de eficácia sendo ineficiente. Né? Não tem problema nenhum, acho que esse exemplo do prego do parafuso com martelo baixar de penda, você consegue pregar o martelo com o, parafuso, com o martelo, né? para sendo eficaz, mas ineficiente. Então, é...
2: acho que é mais ou menos por aí. É, eu dei o um exemplo contrário, na verdade. Né? bom mas enfim é, o Renzo tá o Renzo me ajudou no exemplo de verdade né tá mas a gente estava discutindo né o beleza é, eu dei um exemplo né de, de um de uma possível é, um possível ágil não ágil né o, o, o que quais são as metodologias beleza do manifesto saiu com a metodologia né começou a criar essas conferências, tal, não sei o quê, porque de fato é preciso, é preciso tangibilizar de alguma forma, né? não dá para ficar só na, no, na, na filosofia da parada, né? tem que vir pra praxis de fato, né? E, e como que se consolidou isso? Quais são as metodologias mais utilizadas hoje? É, fala um pouco mais sobre isso pra gente, Ronaldo. É,
1: assim, by far, assim, de longe, as mais utilizadas são o Scrum e o XP. Até hoje... Não tem dúvida sobre isso, né? E, e, esse, e esses princípios do manifesto, eles, eles, como você bem falou, eles, eles embutem em si algumas práticas que até hoje a gente ouve falar, às vezes consegue ou não implementar, que fazem parte do, do mindset ágil, né? Por exemplo, como é que você tem um software em funcionamento sem você ter um, uma boa cobertura de testes, né? Como você garante isso? Então, toda essa ideia de TDD, tudo isso veio seguindo... É, veio seguindo essa é, essa mentalidade, né? Hoje hoje também a gente tem entregas contínuas, tem é, deploy contínuo, integração contínua, então todas essas todas essas ideias, né? Todas essas práticas foram foram bastante incentivadas por esse movimento. Então, que que é você me pergunta hoje, o que, que é fazer o ágio, É arrastar post-it no, no quadro? Eu não acho, eu acho que é você... Além de demonstrar, porque isso é para demonstrar fluxo, né? O Scrum, como a gente estava falando, método metodologia ágil não é de prata, porque o Scrum, ele é, pra, ele é usado basicamente para te dar visibilidade e fluxo. Também então, a mesma coisa. É, não é para guiar ou para fazer, ah, a gente está com por de alguma coisa. É, eles, é possível extrair métricas úteis para melhoria do, do fluxo daquele time. É, mas acho que a cereja do bolo do ágil é você conseguir executar essas práticas para entregar um software de qualidade que você consiga, ao longo do tempo, entregar valor com constância, né? Porque quanto mais bagunçada for uma uma base de código, isso é uma das dores que meio que motivou esse Manifesto a existir, era justamente isso, né? E aí você tem, por exemplo... Nesse, nesse terceiro pilar aqui, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Imagina você colocar todo esse, todo esse corpo de um, dentro do contrato, aí quando precisar mudar alguma coisa, porque o mercado inteiro mudou, e aí uma feature não vai ser mais necessária, e vai ser necessária as várias outras, você tem que rediscutir o contrato. Como é que o projeto vai andar dessa forma?
2: É, boa... Exatamente. né Eu tenho uma dúvida genuína, que é, na minha cabeça, o, o Scrum. Ele é uma metodologia de projeto e o, e o XP, foi o XP que você falou, né? Sim. E o XP, eles são práticas de desenvolvimento de software. É, você consegue fazer cascata usando o XP ou você consegue aplicar o Scrum para outros, é, outros projetos que não necessariamente sejam de software? Ou eu estou viajando?
1: Cara, tem, é porque, assim, são, são, são métodos de desenvolvimento de software, né? Eles não são exatamente métodos de condução de projeto, né? para isso, você tem outras coisas melhores, como, como por exemplo, o PM, o, os métodos do PMI que estão no PMBOK lá, que é o, o Body of Knowledge de projetos, de gerenciamento de projetos. Teoricamente, com o PMBOK, você conseguiria, desde fazer um projeto para abrir uma padaria, até construir uma ponte... É, Suspensa aí no, no ponto de, de Hong Kong De dois quilômetros é, Existe uma empresa Que fabrica um, um carro lá muito louco que eu, não, eu não lembro o nome agora Mas se eu achar o link eu coloco para vocês depois e eles, eles disseram que eles usam Metodologias ágeis de desenvolvimento de software Para produzir o carro Isso é muito doido Eles vão construindo o mínimo necessário do carro Para fazer o carro andar E depois vão adicionando segurança Adicionando itens, acessórios Esse tipo de coisa então, dá para usar? Dá. Eu acredito que dá. Mas se, se isso funciona, já, já são outros 500, né? Porque, para o nosso caso, faz sentido, porque é um processo criativo, né? É um processo de... Você precisa mudar o plano a todo momento. Você vai colhendo, A ideia é você colher feedback e ir fazendo alterações incrementais. Isso não é uma ideia de ágil, né? A gente tem outras figuras aí de gestão, como o Dom Heinertsen, por exemplo, que tem uns livros bem legais sobre gestão, já se falava desse, desse conceito de pequenas entregas incrementais e, e medição de fluxo, para ver se você precisa ou não mudar o plano.
2: É, é o que o Renzo falou né, aqui nos comentários, que é muito parecido com o PDCA, né? Exatamente, exatamente. Tem, tem inclusive, tem um mapa,
1: tem um cara da Deloitte que ele fez um mapa gigante, Sobre o que é o Ágil hoje em dia, né? Parece um mapa do metrô, assim, é bizarro. Tem um monte de ferramentas. Dentre elas, um deles é o PDCA. É bem interessante. Esse mapa, você acha, se colocar Deloitte Agile no Google, vai aparecer, vai aparecer as imagens lá.
0: É que se, porque eu sempre fiz, né? A brincadeira para mim, não sei se por conta de engenharia ou não, foi sempre, acha, pô, também esses caras não foram e inventaram algo do nada, gente vai olhar o que existe também, até por conta das. Das, das analogias, como Moa falou, que faz com construção civil, faz com, com as outras engenharias em si. Então, quando você olha ali o processo de PDCA, né, ou um processo de produção, aí de novo, puxo para a área militar, né? É, se eu não me engano, foi a. Nossa, esqueci agora, uma grande americana que faz avião, a Lockheed Martin. Então, ela começa com o um processo de Skunk Works onde ela divide pessoas, ou seja, validando interação para quebrar a burocracia da empresa, para até fazer a organização matricial, e aí você está falando de organização de empresa, para trazer aquela equipe para trabalhar em um projeto específico, onde ali você roda o PDCA. Né? Então, é, PDCA, se você fizer, ó, pega o, o gráfico do Scrum e pega ali os, o fluxo do PDCA, você consegue encaixar ali praticamente, na minha opinião, você consegue encaixar bem, e aí, acho que até o Eric colocou aqui, né, ó, que o Scrum é utilizado também para serviços, porque, na prática, né, talvez a galera esteja já chamando de Scrum, que era o PDCA, né, aquela releitura, porque aí você consegue fazer o mesmo esquema, não, vamos pensar aqui em interações mínimas, em pegar feedback do usuário e, 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 e aí, é, enfim, mudar a direção do nosso projeto. E aí, quando você pega ainda o PDCA ou o Scrum e leva, não, que tal que se a gente aplicasse isso no negócio? Aí você vem com o um conceito para mim de Lean Startup, que, de novo, ciclos pequenos, evolução incremental, Exato. etc. Aprendi foco agora. em entender o mercado. Eu acho que, que é mais ou menos, esse é o meu resumo geral que eu tenho da área. Consegue, eu
2: acho que a gente consegue começar a hierarquizar a parada. né? Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem a, a mentalidade. E eu acho que o, o que difere, de fato, é que no ágil a mentalidade é de aprender como processo eu, eu enxergo dessa forma é, em outros cenários o a, a parada é planejar e entregar o que foi planejado eu acho que eu acho que é mais ou menos essa diferença aí partindo dessas duas mentalidades que eu estou enxergando como antagônicas né você começa a vir para baixo, aí você tem. Que essa mentalidade é muito parecida com a mentalidade. É, não é que é muito parecida, mas você consegue enxergar isso no, no Agile Manifesto, né? E aí, embaixo disso, você começa a ter as metodologias, né? Tipo, ambas para o cenário em que. É, missão dada, missão cumprida digamos assim, e o segundo cenário que é, não, vamos, vamos, a gente não sabe nada vamos assumir que a gente não sabe nada e vamos aprender com o processo é, e aí embaixo disso a gente vai vendo E aí o PDCA é um exemplo, o Scrum é outro exemplo, é, tanto é que é o que o Ronaldo falou, o Scrum o objetivo é medir fluxo então, eu acho que o, o que é mais importante no Scrum, é entregar ou é, ou é entender o quanto a gente está entregando e com qualidade, e, e colocar outras métricas em cima disso. Vocês acham que faz sentido ou eu estou viajando aqui?
1: Oh, faz sentido. Faz sentido. A, a questão do, do, do Scrum, que eu acho... O que, que é o Scrum? Né? O Scrum são quatro cerimônias que a gente precisa cumprir a cada sprint, que é um é uma caixa de tempo, né? um time box. Então, dentro daquele time box, você vai definir quais são as prioridades do negócio. Né? você tem uma lista chamada Product Backlog que são as coisas mais desejáveis de ter né, no, no projeto e aí toda, todo início de sprint a gente faz uma das cerimônias que é o, o sprint planning que é pegar o topo dessa, desse documento e, e passar para o que vai ser desenvolvido durante aquela sprint pode ser uma semana, um mês, enfim aquilo que o time tiver aquilo que fizer mais sentido para o time desenvolver e aí a partir daí a gente tem outra cerimônia que é as gente tem meetings, com meetings, são aqueles 15 minutos todos os dias e vai ser revisado o que foi feito no, no dia anterior, o que vai ser feito no próximo dia. No final disso, a gente tem a sprint review, onde a gente onde de fato você coloca na mão do usuário o que foi desenvolvido para ele testar e dar feedback. Depois tem a, a retrospectiva, que é quando o time vai pegar, tá, o que a gente fez nessa última sprint, o que deu certo, o que não deu, o que a gente precisa melhorar que a gente aprendeu com esse, com, esse, com esse processo, né? E aí já existe, aí o pessoal costuma misturar também já com a, o tal do Kaizen, né? A melhoria contínua. Então já vamos pegar isso que a gente aprendeu e já vamos sair com pano de ação do que a gente vai fazer na próxima semana para não cometer os mesmos erros e para conseguir ter mais eficiência no fluxo, enfim. Então a ideia do Scrum é gerar eficiência no fluxo. Você vê onde estão os gargalos, né, e o Kanban também, o Scrum é muito utilizado o Kanban por causa disso, porque o Kanban, ele também não é uma metodologia, é bom que faz claro, o uhum. Kanban é, um, é uma ferramenta do, do, do sistema Toyota lá de, de produção. É, é por isso você que as pessoas usam
2: juntos, né, o, desculpa, usam o juntos. Kanban e Scrum geralmente é usado junto, né? Isso, aí
1: existe até a confusão da, da entender que ah, o Kanban, ele, ele, ele faz parte do Scrum, não necessariamente. A gente usa muito, é a ferramenta mais comum de se visualizar fluxo. E... E aí a coisa que... até fazendo um paralelo, né? A, a primeira vez que eu trabalhei com Scrum, é, eu cheguei numa empresa que tinha o cargo Agile é, Scrum Master, né? E eu, eu estudava Scrum antes, eu falava, caramba, tem um cargo, tem um cara que a função dele na empresa é Scrum Master. Isso é muito estranho, porque ali no By the Book, né? hoje a gente fala de by the book do, do, do Agile, é, o Scrum Master, na verdade, ele é uma pessoa qualquer do time e naquela semana vai ser o facilitador, né? Com então, todas toda toda, é, toda daily meeting, a gente tem que responder a três perguntas. O que, que eu fiz desde a da última Scrum Meeting? O que, que eu vou fazer? E se eu tô algum impedimento, alguma coisa que tá me travando. Então, o Scrum Master é o cara que vai correr atrás do que que tá travando essa pessoa para destravar. E, idealmente, isso muda toda sprint, né? E... Fora isso, a gente tem um outro papel que é o Product Owner, que é o cara que é o dono do Product, product Backlog, ele é o dono do, do produto, de fato, não necessariamente é o dono da empresa, mas é o cara que controla o que que é prioridade para entrar o time desenvolver. Né? Não não é o cara que vai escrever, ó, vocês vão executar isso aqui. Não, ele vai trazer, ó, a necessidade de negócio é essa e tal, vamos ver como vai implementar. E aí, na, na planning, a gente define quais serão as tarefas técnicas para para isso acontecer. O que acaba acontecendo, às vezes, é que essas histórias de usuário viram especificações de software e a gente volta lá pro, pro processo de software com ML, com caso de uso. que acaba virando isso, né? E aí a gente... Tem é até uma, uma piada aí bem difundido do... do da, é, cada sprint uma cascatinha, né?
2: <risos> É, essa é a impressão que eu fico, né? É, que acaba... É, é muito fácil distorcer o processo, né? Porque geralmente acontece também é que a parada é que o, você tem uma equipe de desenvolvimento de software é, focando em, em ter um fluxo bem executado e, no paralelo, você tem um gestor focando em entrega, volume, 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 volume. volume. E aí, há esse choque, né? Acaba tendo esse choque. E aí, meu amigo, quando tem é um choque sobre o que, o que mantém a lei do mais forte, né? Quem que é o mais forte? O mero desenvolvedor ou o executivo? E aí, Reino, o é. que você acha?
0: Cara, eu, eu acho que eu, eu acho que faz muito sentido, né? É, e aí eu sempre enxergo, na realidade, é, tem, tem umas palestras do Yoshima, eu gosto bastante. Eu muito gosto bom, de ele. Seguir, é, seguir aquele movimento também de sem estimativas. E isso, é, quando eu, a, são as discussões que a gente tem de escopo aberto, escopo fechado, direto dentro do grupo. Né? Eu acho que depois eu tenho que mandar até o vídeo lá do que ele, que ele fez aqui no Agile, Agile Vale de 2013. Falando de estimativas, eu enxergo bastante o Kanban, na realidade, uma ferramenta para você mapear. Aí, esse sim, com certeza, qualquer processo, tanto é que, como o Ronaldo falou, de toyotismo, então para você mapear os processos, as suas etapas, para você visualizar fluxo, e aí o, o Yoshima fala uma coisa e eu considero, né, para mim é verdade que o Ronaldo tinha falado, a gente, a gente pode discordar, obviamente se tem, mas para mim o Scrum ele tá dentro do, do Kanban, é simplesmente um modelo do Kanban onde você colocou um passo fixo, né, então você coloca ali no, no, no teu, em geral aí variando entre uma a quatro semanas, uma, duas ou quatro semanas é o que eu costumo ver os modelos do Scrum, e às vezes, é... a razão disso para mim é como o Ronaldo falou, parece que o Scrum tomou conta a ponto de, 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 de ser, digamos, quando se fala em ágil, a galera quase sempre lembra para mim de Scrum, e aí tem as suas certificações, e aí para mim a evolução disso, é de acordo com o negócio, dá para diminuir ainda mais? Porque assim, na semana do Scrum, ou no, digamos aí na frequência do Scrum, você tem ali a cascatinha, ah, peguei isso aqui, e, e o que que é um, um processo, do, digamos aí, do mais ágil que eu vi? Você não tem nem essa cerimônia, você coloca lá o Kanban e olha, acabou de fazer essa demanda, vamos já validar com o cliente agora, nesse momento que acabou, não tem frequência, acabou, vamos já entregar para o cliente, o cliente já valida, junto ali com o P.O., o P.O. já define qual que é a próxima, sem ficar discutindo qual que vai ser, quantos cabem nessa semana, não, não, não precisa ter essa discussão, qual que é a próxima mais prioritária? Eu não preciso saber do resto, eu só preciso saber da próxima. E aí você pega aquela próxima e passa a pessoa. Esse é o processo mais ágil que eu vi sendo controlado, mas obviamente que a gente tem que se adequar sempre ao ambiente, que eu acho que é o que está previsto ali no, no ágil, né? É, você pega a metodologia, ah, vamos fazer aqui no Scrum, às vezes você emenda também com um code review, por exemplo. Eu vejo cerimoniais, não, tem que ter duas revisões aqui no processo para ser considerado pronto e depois de entregue o cliente, etc. E aí? Meu time tem três pessoas que não estão ali, né? né que não estão presentes ao mesmo momento. Você vai ficar no buy the book, falar tem que ser duas pessoas aqui e, e vai travar o fluxo. Eu falo não, agora eu vou, vou, fazer aqui essa licença poética aqui no processo, porque é o que o ágil prega na realidade. Então, né? Ah, não, não dá para fazer isso. Vamos, vamos colocar aqui uma pessoa para fazer. Vamos fazer a entrega de uma vez só. Então eu enxergo cascatinha no pequeno, só que assim depende do processo. Vou dar um exemplo muito claro do nosso desenvolvimento. Dá para fazer isso que eu estou falando, de uma entrega contínua, muito bem num projeto web. É HTML, CSS, JavaScript, o cara entra ali, ele tem atualização automática e o custo dessa atualização é pequeno. Agora, como é que a gente vai fazer isso, por exemplo, numa aplicação mobile? Dá para fazer isso do lado do servidor, mas quando você está no mobile, se você fizer 10 entregas por dia, Putz, dez vezes o usuário vai ver lá a telinha de, 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 né, de. Ó, atualiza esse software. Na hora que ele vê lá, a terceira vez no dia, vai falar: Puta, que merda que tá acontecendo aqui. Tá bugado o negócio. Então, por exemplo, nesse sistema, eu acho que faz sentido você ter um descruzinho de falar: Ó, vamos lançar a cada duas semanas, vamos lançar com. A, com a, aumentar um pouco a periodicidade, pelo menos para a entrega para o cliente. Nada impede de você ter entrega contínua no teu ambidev, que é o que eu vejo as empresas fazendo, mas na entrega do cliente, às vezes você tem que aumentar o passo dessa entrega. Por quê? Porque tem essa dificuldade do negócio, né? do, do, do formato de entrega. E aí faz, vocês faz sentido, isso daí é assim que eu enxergo também é, o... eu,
2: eu acho que faz sentido e o lance do voltando um pouco você falou no no estimates, né? Eu acho que é importante deixar claro que no estimates não significa no goals, né? uma empresa ela tem que ter meta, uma pessoa, uma empresa, seja o que for, qualquer, qualquer objetivo que você for é, atacar na vida, é, você precisa ter meta para isso. A parada é, eu, eu acho que é muito o lance da visão, aí volta na mentalidade, né? Você tem uma meta, uma forma de enxergar, você tem uma meta, aí você traça um plano e aí você executa esse plano, e para você saber o quão bem ou quão mal você tá conseguindo executar esse plano, você vai estimando, né? Esse eu acho que é um ponto. O segundo ponto é você ter uma meta e aí você, fala, aí você começa a traçar hipóteses e fala, olha, uma hipótese atingir essa meta é fazendo isso, outra hipótese é fazendo isso, outra hipótese é fazendo isso. É... Vamos testar. E aí, você não precisa estimar o quanto tempo vai demorar para entregar isso, quanto Sim. tempo vai demorar para entregar aquilo, você simplesmente vai testando. Obviamente que no dia a dia é muito mais difícil, porque muitas vezes, num time multidisciplinar, você tem várias outras pessoas precisando do seu trabalho. Então, em determinado momento, você vai acabar caindo, você vai acabar cedendo a tentação de estimar. Vou dar um exemplo besta, a gente está montando aí o, o, a, a abertura da próxima turma do Python Pro, estamos planejando, e a gente precisa colocar a página de, de inscrição da semana do programador profissional, que é sempre a, a, a semana que antecede a abertura de uma nova turma, né? É, a gente precisa criar a página de inscrição. Para a gente poder criar a página de inscrição, a gente precisa primeiro desenhar, depois a gente precisa recortar, depois a gente precisa implementar essa página, né? É, e são três pessoas diferentes que vão fazer esse processo. Em algum momento, a, a, e aí eu tava, uma pessoa vai desenhar, outra pessoa vai recortar. É, e so, são prazos, né? Você tem um dia para poder entrar isso, né? não, não, não tem como. E, e aí para eu poder falar para a pessoa do design, olha, é, eu preciso que você me entregue até tanto para poder passar para a pessoa da HTML, para a pessoa da HTML recortar, para ela poder entregar até tanto para a pessoa do desenvolvimento implementar eu preciso fazer estimativa disso, não tem como, você entendeu? É, então, o lance é, não é bala de prata, né, você tem, mas agora... Desculpa. É,
0: só que, só que essa é a sacada, eu não sei se você já viu esse vídeo, porque em vez de, de pegar a estimativa, justamente que você quer um, é um prazo, né, isso, e aí, é, para é, mim, no, no Scrum, você tenta isso, né, para mim qual que é o grande defeito de Scrum você tenta isso estimando cada um dos pedacinhos e fazendo essa soma vendo se vai caber ali pontos, no, né? e você inclusive você gasta um tempo bom fazendo isso bom, Dependendo, teve, eu já tive bom. em times que, que putz, essa reunião aí de retrospectiva mais o planejamento demorava um dia inteiro num fluxo de uma semana você estava um dia inteiro fazendo isso é, então a gente foi eliminando algumas partes de uma, algumas partes do processo, como, por exemplo, ter que ficar fazendo poker planning, porque aí você parte do princípio seguinte, olha, as pessoas vão fazer o melhor possível, não vão fazer corpo mole. Se eu partir dessa premissa, né, não precisa, e muitas vezes o gerentão também usa o que? Usa o escuro não, mas você diz que é ficar em três dias. Né? Usa, usa a estimativa, que é um chute educado, às vezes nem tão educado assim, né? Como um, um, está escrito, escrito na pedra, é contrato, né? É questão contratual. Você tem que me entregar em três dias. Né? E às vezes até pode ser que seja, ó, tem que entregar em três dias. Então o que eu vou fazer? Vou brincar com o né? Mas a sacada, eu acho que do fluxo, e aí eu depois até já passar a bola aí para o Ronaldo para não monopolizar tanto, é porque se você está medindo o fluxo, e aí tem todas as teorias de Kanban, de lead time, touch time, você vê que a maior parte do tempo a tarefa passa justamente esperando em alguma fila e você justamente vai atuar para diminuir isso no fluxo e ter uma eficiência maior dentro do teu processo. E segundo o processo, e funcionou para mim na né, empresa que eu vi, você começa a ver que tem uma certa constância com a equipe, conforme ela vai se ajustando. Então, depois de uns três, quatro meses, você passa a ter uma constância no número de entregas das pessoas. Então, se você quer fazer uma estimativa, às vezes você só quebra em números, em pacotes de software, e você, sem perguntar para a equipe, você já tem uma estimativa de quando vai ficar pronto. E aí a coisa é linda, porque ninguém para para estimar, mas quem está de olho ali no processo só consegue traçar, olha, essas pessoas entregam aqui entre 5 entregas e 7, e às vezes você tem até uma curva normal com relação a isso, Ó, se você quiser é que seja entregue com 99% de certeza daqui a 3 semanas, quanto mais certeza você quiser, mais tempo você tem que ter. Né? Ah não, quero que entregue antes, então a gente vai ter uma incerteza maior aqui, porque essa equipe não costuma entregar, né você vai ver, ah, eles entregaram 10% das vezes eles entregaram aqui em uma semana. Então, você vai fazer essa conta, inclusive, às vezes, com probabilidade. É lindo quando você passa a estimativa assim, né? É estilo pesquisa datafolha. É, é. Olha, a estimativa de entregar tal dia com 95% de certeza, incerteza aqui de mais ou menos 5%. Não sei se é, faz sentido aí.
2: Faz sentido e eu acho que, dando um passinho um pouco para trás, acho que a questão é por que estimar, né? É, qual, é, qual é o motivo para o qual você está investindo um dia... Dos seus cinco dias é, de trabalho, estimando. Isso. Você entendeu? É, tem um custo, estimar tem custo. É, beleza, só para poder apontar lá no, no dashboard do diretor, o diretor olhar e falar assim, ah, o projeto está em 77%. É, é isso. Você acaba, você vira, é, você não usa a burocracia, é, você não tem burocracia para melhorar o processo, você... Tem processo que vive em função da burocracia, que é, que é para cara usar uma, uma informação. Ah, beleza, tá 75%. Puta, mas deveria estar 85%. Tá, e daí? Você entendeu? Às vezes é para justificar. O que, que você acha disso, Ronaldo? É, acho que tem, tem bastante coisa
1: legal aí. Os pontos se levantaram. Acho que nesse especificamente é, vem o um porquê, né? Por que essa estimativa, né? Acho que normalmente, fatalmente, vai cair nessa, nessa data, que é um prazo já. Fixo de negócio, às vezes o cara quer, quer estimativa, e para resolver um problema que você não tem é, nenhuma visibilidade sobre, né? E
2: aí quando precisa ele precisa ter presido, prazo, né? é, desculpa te cortar, é importante. Prazo, pra, o mundo real precisa de prazo, tá? É, é o que eu falei. Não, não, não e às sim. vezes ele se impõe, né? Ó, você tem que. Você Exato. vai participar de uma feira e Exato. vai apresentar o produto. Você tem que ter, pô. Exato. Hum? Bem-vindos ao mundo real. Você Seria entendeu? Assim. Desculpa.
1: Isso, e, e, e o ponto é justamente esse, né, o prazo é que, é que norteia para onde a gente vai, como, como a gente vai empregar os nossos esforços, né. Então, se você já tem um prazo, é, é um desperdício de energia você parar para estimar sem ter, porque é estimativa falhar, né, como o Ben disse, é um chute, você não tem certeza, né. Uma forma de você ter mais previsibilidade é você medir o fluxo usando essas ferramentas, e aí você vai ter o que a gente chama de forecasting, né. Você vai ver que nos últimos seis meses, a cada semana, a gente entregou tanto. Então, isso nos leva a acreditar que nos próximos seis meses a gente consegue entregar tanto por semana.
2: É o que o pessoal está falando Mas... aí no chat. O Eric e o Ed estão citando esse ponto de do histórico, né? de você medir o histórico. Exatamente.
1: Então, é, isso, isso, é uma, isso é uma das coisas. Eu acho que a outra coisa também, a gente cai naquele último pilar né? do, do, do manifesto, que é responder a mudança mais do que seguir um plano. Né? Então, se é mais importante você ter a coragem né, e ter a facilidade né, de, de mudar o mudar de direção, mudar de rumo, é, para que você vai perder tempo fazendo o plano? Né? Porque você pode, a questão da eficiência e da eficácia, você pode estar eficientemente jogando recursos fora. Né? Se, você, se depois de seis meses você descobrir que está na rota errada, e para voltar? Já tem aquela A gente cai naquela história do custo perdido. né? Então, a, a grande vantagem de você usar essa mentalidade ágil é você aprender rápido com o feedback para não planejar uma rota inteira, ou acho que o ciclo de vida todo do projeto, e para descobrir no final de que não funcionava. E aí, conectando aquele exemplo que eu dei mais, mais cedo, é para a gente não cair naquela cilada de que o software é a soma das partes. E aí, se você, você pode acabar caindo num cenário onde você tem todas as caixinhas implementadas nenhuma funciona junta, né? não se integram a hora que o cliente vai usar, o que ele vai fazer com o cadastro de usuário, se o login não está funcionando, né? e aí precisa do usuário para registrar um outro, uma outra coisa numa outra tela, e a, essas telas não se conversam, nenhuma delas funciona como uma funcionalidade única. Acho que esse é, esse é o grande ponto.
2: Tem que falar isso para o seu professor. <risos> é, eu, eu acho que ali, né? eu, eu, eu concordo 100% com vocês. É... E aí, Renzo, o que, que você acha? Cara, eu, eu acho que é isso. A outra
0: analogia aí para o que o... o as N analogias que sempre tem, né? Tem uma outra que eu acho muito boa, é, que tem a ver com navegação. Né? E, então, navegação é o seguinte. Cascatão é o quê? Você já tem ali um, um processo certo, então você pega teu barco, você fala, olha, eu quero sair... Lá da África, eu quero bater aqui na costa do Brasil, aproveitando aqui, vamos supor, estilo estilo Almir Klink, sabe? Almir remando. Então o que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui meu barco na água, eu sei que o Brasil tá aqui, ó, na direção reta aqui. Vou apontar o meu barco aqui para lá vou começar a remar. E não olho mais, né? Coloquei, ó, coloquei na direção reta, estou aqui no, no trópico certinho, na menor direção, né? Saí da menor, do menor, do ponto mais próximo entre a costa da África e a costa do Brasil. Vou apontar meu barco aqui reto, começo a remar e não olho nunca mais nada. Saio remando, né? Só que aí o mercado é igual o mar, né? Ou, em geral, os problemas que a gente trabalha é igual o mar. Você tem correnteza, você tem vento, você tem uma porrada de variação. Então, quando você tá navegando, o que, que você faz? Você fala, ó, o meu caminho, eu vou apontar meu barco para cá, nessa direção. Mas daqui a pouco a correnteza, a maré, o vento, te jogou um pouco para longe. Você falou, opa, peraí. Não é exatamente, agora eu não estou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar a direção do meu barco de novo. E, e aí você, cada vez que você faz isso mais vezes, mais você se aproxima, digamos, desse caminho reto. Quanto menos vezes você deixa de olhar e colocar a cabeça para fora, olhar o teu GPS e falar, opa, eu estou um pouco eu tô afastado aqui, né? Do, do ponto que eu quero chegar, né? Então, tem essa analogia e ainda no mercado, aquele ponto que você estava mirando lá, você acha que era aquele, nem era aquele também. No meio do processo você fala, putz, mas peraí, não é mais na costa do Brasil não, agora eu quero dar na Índia. Por quê? Porque faz sentido aqui pela mudança do, dos fatores de produção no meu negócio, faz sentido agora a Índia. Opa, mas a gente já tá aqui no meio do, do Atlântico? Bom, então daqui vamos começar a retraçar agora de acordo com esse objetivo e mudar a rota completamente. Né?
2: Inclusive tem uma, entrevista, tem uma entrevista do Amir Klink pro Drauzio Varela, sensacional, que ele conta... Como de fato foi a, a, a travessia que ele fez lá da, da na Namíbia, se eu não me engano, até a costa brasileira. E assim, não tem nada a ver com desenvolvimento de software, mas é, é, é animal, porque tem, você consegue tirar muito insight daí, né? E ele fala justamente isso, ele fala, porra, é, eu olhava tal, e ele fala, porra, mas é, provavelmente, eu não sei quanto tempo ia demorar, mas provavelmente diversas vezes eu devia estar na rota certa e aí veio um vento que me tirou 20 dias da rota, me tirou 25 dias da rota e eu não tinha noção disso e estava tudo bem não ter noção disso, porque eu não tinha hora para chegar, não tinha praga. eu Assim, é, é muito legal, muito legal, eu recomendo muito, mandei aí nos comentários, vale muito a pena. E, e, e dá para você traçar analogias sensacionais com o... Com... Não só com o desenvolvimento de software, né? Mas com, 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 esse, com esse lance de ir do ponto A ao ponto B, de alguma forma, né? Que trabalho, no fim das contas, é isso, né? Bom, acho que é isso, gente. A gente teve... A gente falou bastante. É, é, aqui na pauta, né? A gente tava Tem mais duas perguntas que a gente não fez, mas eu acho que ficou, acabou ficando claro, né? Que se a galera faz ágil de verdade hoje em dia e... Qual que é a sua resposta, Ronaldo? A galera faz ágil de verdade hoje em dia? Você acha, você acha que o pessoal faz mais ágil ou o pessoal fala mais que faz ágil, mas não faz na verdade?
1: Ixi, aí, essa é, é polêmico, hein? É polêmico. Bom, na minha humilde opinião, eu acho que mais se fala do que se faz, de fato, porque é difícil. Não é fácil, ah, Exatamente. vou instalar ágio. o ágil. O ágil não software que você coloca na empresa e tudo vai funcionar, né? Porque... A gente precisa entender quais são a, as interações que geram demanda no, no processo de trabalho. Então tem é, até para entender um pouco melhor disso, né, para ter um pouco mais de vocabulário para entender disso. Eu, eu recomendo o curso do, do Alisson Vale. ele fala muito bem sobre a gestão com ágil, o, o software zen. E ele deixa isso muito claro. Não adianta você chegar num numa empresa, né, num cenário onde as coisas já estão meio caóticas, sem entender o histórico, o que está acontecendo, por que, que as coisas não funcionam, por que são de são, e falar, não, vou instalar um Scrum, vai tudo funcionar, a gente vai começar a seguir o processo e acabou. Mas bem assim, você entender o que está acontecendo e sempre colo... mexendo no mínimo, né? Para começar a medir o fluxo, ver onde estão os gargalos, então o Agile é uma ótima ferramenta para você ter essa visibilidade. Dependendo da forma como você tenta introduzir isso na, na sua empresa, na sua, na sua equipe, é, isso pode se tornar traumático, né? Porque se não funcionarem as coisas como é, é cantada a cartilha, pode-se gerar aí um ódio aí <risos> aos métodos agem. Essa é a minha visão hoje sobre esse, sobre esse assunto.
2: O é, que, que você acha, Renzo? Você tá no mudo, não, não, não estamos te ouvindo.
0: Ah, eu tinha desligado aqui porque uhum. ao vivo em casa sabe como é, tem alguém cortando grama aqui, aqui do lado aqui. Mas enfim. É, eu, eu concordo, acho que com o Ronaldo, né? Exige aí, exige até acho que do ponto de vista da gestão também, né? Porque quando você não tem mais aquele controle da estimativa, você fala, não, quando é que você tem estimativa? Não, não tem. Quando é que vai ficar pronto? No menor tempo possível. Me dá a data. Ou colocar esse tipo de coisa, né? Como o, o que eu tô falando é caso real, né? De olha a gente tem uma demanda do negócio. E aí, você puxa do negócio. Olha, eu tenho uma feira que eu tenho que entregar em dezembro. Então, pra que que eu... justamente que que o Ronaldo falou, né? você chega e fala o óbvio, você fala, para que, que eu vou estimar? Mas o cara quer aquele controle, porque ele acha que colocando o controle, medindo ali as peças, ele vai chegar lá. E aí, a... acontece aquilo que eu falei, na né? empresa que eu estava, que a gente gastava um dia estimando. Mas para que você já tem a data? Se já tem a data, você não precisa estimar. O que você precisa fazer é ajudar, o, 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 e aí sim, o Ninho, em vez de se olhar justamente na interação humana em vez de olhar como, ah não, eu sou o cara aqui de software, o cara me entregou a demanda lá e agora eu vou entregar, eu vou cumprir aqui o meu scrum direitinho, se olhar e parar e falar não, peraí, e eu já, fi, eu tô falando que isso aconteceu, eu falei, não, peraí qual é a data? A data é aqui, essa entrega do, do coisa, e o pessoal fazendo software e então. tal, falei, não, então peraí, e aí depois quando vender, o cliente vai usar quando? Não a feira é só para venda e aí o cliente vai usar seis meses depois eu falei, não, então peraí então, a gente precisa de um produto demonstrável durante a feira, não precisa estar funcional, e aí a gente ainda tem seis meses aqui para fazer. Então, vamos, vamos, vamos trabalhar para esse demonstrável aqui, a gente vai entregar até muito antes do tempo esse demonstrável, a gente vai ensinar o vendedor a usar esse demonstrável aqui que não está completamente funcional e a gente continua desenvolvendo aqui visando aquele outro prazo. Então, é, é essa interação e essa conversa que às vezes você traz o cara... Nossa, é mesmo! Aí você fala, não, é porque eu já estou um tempo no mercado e eu já, já sofri igualzinho vocês. Falei, não, não vai dar tempo porque eu já estou pensando no framework e tal. Você fala, não, isso dar uma apresentação. Às vezes a solução é PPT. Não, o cara tem um PPT ou um vídeo do troço funcionando. É um, é um wireframe funcional, só clicável, que tem ferramenta para isso. Então, eu acho que... que, que
2: é, essa, essa realmente... parada foi... Acho que foi o Henrique que, que me falou isso uma vez. Você tem uma tríade, né? Você tem escopo, você tem preço e você tem prazo. É... Um deles tem que ficar variável Você tem qualidade também, se eu não me engano. É que a qualidade nem entra na tríade porque a gente assume que a qualidade sempre vai ser boa, né? Não... não... Eu, é, pelo que menos... Quando você negocia a
0: qualidade,
2: aí já... na, na cordivância... qualquer coisa fica pronta. Exato, <risos> na Codivance a gente não negocia a qualidade e via de regra a gente não negocia preço também, porque acaba que o preço é, a gente tem um a gente cobra por hora, né? A gente tem um, um mínimo viável para é, um mínimo de hora viável para que a empresa seja a empresa continue rodando, né? Então sobram tempo e escopo. Quando você chegar pro cliente e fala assim, olha, você tem preço, tempo, você tem preço, tempo e escopo. É, preço, você pode, você pode me pagar mais. Na grande maioria das vezes ele vai falar não, não posso. O que, que acontece? Ele paga mais a gente consegue colocar mais gente e teoricamente o projeto anda mais rápido. É, prazo, você consegue mexer no prazo? Puta não, não dá. Prazo não dá, a gente tem que entregar daqui três meses. Esse é o prazo, esse é o prazo. Então tá, então a gente vai ter que mexer no escopo. Esse, exatamente o que o exemplo, o exemplo que o Renzo falou é, e aí cabe até também a reflexão de tipo porra era um escopo completamente overrated de tipo é, você quando não... não é exato você <risos> entendeu ah não mas poderia ter essa funçãozinha aqui a mais por quê? não porque eu acho que vai ficar legal Pô, Deus, você. Assim, obviamente, né? A gente. Eu
0: já recebi isso. Eu quero um editor de questões. Eu falo, pô, mas você já tem um banco de questões? Não, já tem ele pronto. Não, então a gente vai colocar isso sem tela nenhuma. Eu vou enfiar lá dentro do banco. Eu vou chumbar essa porra lá e você não precisa de tela nenhuma. Exato. Pra quê? Pra economizar, né? Porque o cara quer testar a galera resolvendo a questão. Não um administrador botando questão pra dentro. Isso não, não gera valor
2: nesse início, né? Exatamente.
0: Bom, e acho o, que é isso. O Desculpa,
2: é... Ronaldo.
1: Mandei, aí, mandei. Aí. Então, o que a gente tá falando aí agora é que normalmente é projetada a segurança de que a coisa tá andando nas features, né, no escopo, e esse que é o, é o erro, né, de, de achar que tá fazendo ágil quando você tá querendo gerenciar o escopo, né, e não o fluxo.
2: É, por isso que lá na Codivance, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa um projeto novo é colocar o CI para rodar. Colocou o CI para rodar, colocou teste, porque é o seguinte, você só consegue saber se tudo está funcionando se o negócio tá passando, nem assim você consegue saber 100%, né? Mas você consegue ter uma, uma, uma visão, uma confiança maior, uma, uma confiança muito maior, você entendeu? Então como que você vai sair desenvolvendo o feature, o caramba, sendo que você não tem um processo rodando e de preferência de forma automática, que assim você economiza tempo, não, não é que você economiza, você otimiza tempo da sua equipe, né? Eu acho que é essa hum, parada. Mais
0: um. Não à toa tem um segundo módulo de um curso aí que é exatamente isso aí, um curso muito bom online. Aí, tal de Python Pro aí, que é. é exatamente assim. É a maneira que funciona. Né?
2: É exatamente. E, e acaba caindo no, 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 na, nas questões básicas, né? O pessoal fala assim: ah, é, o, o que é o mínimo para você entrar na Para você entrar no mercado de trabalho hoje. É. Você, só, só saber o programar você consegue entrar já, tá? Mas você vai ser um programador merda se você só souber programar, se você sentar a bunda na cadeira e sair fazendo. É, o mínimo que você precisa saber são esses conceitos básicos. Teste, é, você precisa saber testar. Uh, CI, você precisa ter o um mínimo de conhecimento de CI, né? de como que você seta um fluxo de CI de ponta a ponta. O uh, que mais? Metodologia de software, você precisa ter o um mínimo de, 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 de conhecimento de metodologia de software, é, do XP acho que a, a, a gente poderia até fazer um outro episódio só para entrar de fato no, no, no que a gente no, 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 no que é o XP de fato né no, as práticas do XP tipo pair programming revisão de código é, entrega contínua esse tipo de coisa mas enfim então assim são essas coisas básicas que você precisa saber que isso é conceito você entendeu fora algoritmo de programação blá blá, o algoritmo por exemplo é até questionável porque você tem você tem quase tudo pronto hoje em dia você entendeu? É importante você saber implementar, é importante, mas não é trivial no começo, entendeu? É, eu não sei fazer um bubble sort até hoje. É, assim, se eu sentar, pode ser que eu, que eu, que eu consiga, que eu, como eu já tenho 10 anos de mente treinada com o algoritmo de software, pode ser que eu deduza o bubble sort. Mas eu, se você perguntar para mim como que implemento o bubble sort, eu vou, ter que, eu vou ter que começar a fazer tentativa e erro. Então aí, 10 anos tocando uma empresa de software e tá dando certo, né, Ronaldo? <risos>
1: Tá, tá então, é, é que detalhe é isso, né? Você não precisa saber todos os algoritmos, todos os projetados, como elas funcionam em detalhe.
2: Você precisa saber lógica de programação.
1: Exato, porque nem sempre você vai usar todos eles para todos os problemas que você vai mexer, né? E
2: Exato. a maioria
1: deles, é, por exemplo, a linguagem que a gente usa mais, Python, tem, tem tudo lá implementado, é só você aprender não. a usar. Você não precisa implementar isso do zero, né? Aquele lance de não reinventar a roda, né? É bom, é bom isso.
0: Também. Eu, eu, ontem mesmo, falei, putz, eu vou implementar aqui um, um negócio de telefone, aí é Django, eu, eu ia começar a escrever um validador, falei falei, peraí, Django, Django, telefone, acabou, pô, tá, tá resolvido, tá resolvido Pip install? Pip install, pronto, aí eu, 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 eu passei uns cinco minutos antes, ver já tô um tempão, mas passei cinco minutos, eu falei, não, peraí, alguém já teve esse problema com o telefone E aí quando você vai ver, muito melhor resolvido, o cara pensou pro mundo inteiro com código, sem código, em mil formatos, no formato brasileiro, em todos. Aí você fala, pô, install, amigo. Pronto, só veja a estrutura do projeto, né? Tá com CI, tá com teste, qual é a cobertura? Então tem indício de qualidade aqui. Tá maduro o suficiente,
2: projeto? né? É, você quem tá
0: usando, pronto. Coloca pra dentro e resolveu
2: aí. Contribuindo, né, para melhorias. Sim. É, e aí a pergunta que fica é: você aprende tudo isso na faculdade? Voltando a nossa política, não aprende. Você entendeu? Você não aprendeu. Alguém aqui teve teste na faculdade? eu não tive. Eu, eu, vou, eu vou dizer, só que eu, eu, eu
0: não fiz, eu só tinha ouvido falar, mas assim, não foi por causa da faculdade. É porque o meu orientador trabalhava no mercado, o, o Eduardo Guerra da Java Magazine e, e, e também naquela época ainda estava começando aí no processo de TDD, mas eu tinha ouvido falar, mas na faculdade, jamais. Até como professor, eu até dei pra galera, mas... Assim, rebelde do sistema. Não estava no currículo do MEC, mas eu falei, caguei. Git não estava. É, é, teste não estava, mas eu, estrutura de dados. Teste, Git. Teste, Git. Toda, toda matéria minha começava com isso. Ó, primeira aula, Git. Segunda aula, teste. E agora vamos começar desse, desse, desse mínimo, né? Esse mínimo aí para gente, a gente tratar os problemas. É. Mas e aí, Ronaldão? E faculdade, como é que foi? Teve eu alguma coisa?
1: Para não dizer que eu não tive, eu tive uma aula de teste, só que foi aquele teste e depois do deploy, né? Então o professor ensinou toda a linguagem, depois ele falou: ó, agora eu vou mostrar para vocês o framework de teste. Aí ele mostrou e a gente falou: vou fazer isso? Ficou claro por que por que usar um negócio daquilo. Pô, eu já fiz todo o sistema, tá funcionando.
2: Exato, até porque na faculdade a gente a gente não aprende a dar manutenção em sistema, né? Que isso. que é o seguinte: você desenvolver a parte mais fácil. Oh, o, o, difícil, o, difícil, é, o difícil é da manutenção e legado. E o que é legado? É o que está na produção. Quem está na produção ontem é legado. Já é legado. Entendeu? Na realidade, Bom, eu tinha tática já, né? Como, como os
0: projetos morriam em seis meses e a chance de dar merda numa apresentação ao vivo era, o que eu sempre fazia? Em casa, no meu computador, eu já gravava, e fazia o um vídeo. Na hora da apresentação, se desse merda, era play no vídeo, né? Então, ó, tá aqui, exatamente. ó. Em casa, funcionou. Tá aqui, ó.
2: Que até o estímulo, né? Você não, você não tem um estímulo real, né? O estímulo é unicamente dado, que, que não há problema nisso, né? Mas é, eu entendo que é, o estímulo real, ele é muito mais eficaz. O, o, o cachorrinho correndo atrás de você para morder sua bunda, ele é muito mais eficaz do que simplesmente... Ah, eu queria uma nota 6. Em uma Sim, e eu acho que o que comprova,
0: assim, a nossa crença em que esse é o, é o, digamos, é o processo mais eficaz de se produzir software, é que o Moa e o Ronaldo, lá na Condivência, trabalham com isso, ou seja, aí é skin on the game, porque aí é, é dinheiro deles, é produção é. deles, né não é a empresa dos outros, é lá empresa da galera trabalhando, e mesma coisa aí, Python Pro. O Moa sabe que a gente tem outras coisas que eu falo, não, pera aí isso é prioritário? Qual que vem antes? Vamos fazer depois? E, e a gente nunca... Tratou assim, de estimativa fora as do negócio, é assim, vai caber o que tá lá, é o que o Moa falou, putz, eu até tento dar uma estimada e uma. uma em uma. e fazer um pequeno planejamento entre as diferentes pessoas para o lançamento. Mas assim, tem uma página nossa de engenheiro de HTML que assim, se tudo der merda, o, o lançamento roda. Nem que seja com HTML puro, porco, lá dentro, sem design, sem nada, que aliás foi a evolução e foi o que aconteceu de verdade no processo, então eu acho que é o, é o que a gente segue no dia a dia
2: eu fui mandar pro design o, o, a página, né ele, eu, falei, eu falei pro design eu falei, olha a gente precisa disso, disso, disso e tal aí ele falou, ah, legal, então me manda, me manda por favor o, o guia o guia da marca aí eu falei, o quê? ele é ah, o guia da marca o, as boas práticas, a, a paleta de cores o logotipo aberto tal, não sei o quê então, cara, a gente não tem isso ainda e tal, e estamos aí, cara, já faturamos uma boa grana sem isso, entendeu? Exatamente. Se quiser é que não precisa ter, não, obviamente, mas significa que você precisa ter o tempo certo, né? A gente sentiu falta, a gente tá cada vez mais sentindo falta disso, né? É, usabilidade, a gente começa a pegar muito erro de usabilidade, porque foi um engenheiro que fez o, o, o layout da página, não foi uma pessoa especialista em usabilidade, mas assim... É o lance do 80-20, né? Você, A gente está fazendo o que precisa ser feito para dar esse próximo passo? Sim. Beleza. Fez o que precisa ser feito para dar esse próximo passo? Dá o passo. Qual que é o próximo passo? Ah, então o que, que precisa ser feito para dar o próximo passo? E, e assim vai, né? Bom, pessoal, acho que a gente já está aqui há mais de uma hora e vinte falando com vocês. O chat estava meio parado aí. A galera está assistindo, eu estou acompanhando aqui no... no, 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 no na análise, né, do, do YouTube, mas o pessoal tá meio parado, mas ainda assim teve bons comentários, o Eric comentou bastante é, o Feliz apareceu por aí é, o, o Edu Mendes também fez alguns comentários muito importantes, muito obrigado pela participação de vocês, pessoal, e para finalizar, a gente queria indicações, o Ronaldo ele, ele deu indicação aí do curso do Alisson Vale, que eu estou para fazer também só tá difícil priorizar mas você tem mais alguma outra indicação referente ao tema, Ronaldo? Seja desenvolvimento de software feito com qualidade, seja metodologia, ágil. O que você indica aí para a gente, além do curso?
1: Eu indico, obviamente, Python Pro, né? que como a gente está falando desde o início, o ágil não é só gerenciamento, né? tem que ter a parte de construção também.
2: E ele é um aluno, hein, gente? É isso
1: aí. <risos> não, não
2: é querendo puxar sardinha, não, mas...
1: Não, imagina bem. disso. É porque realmente a é coisa ensinada como deve ser feito, né? Puxando aquela, aquele mindset de teste, enfim, dessas práticas que fazem o ágio ser o ágio de verdade. Tanto que, você. você os blogs também do, do pessoal que, que fez a assinatura do manifesto ágio, eu recomendo muito. Eu procuro, o blog do, do Uncle Bob, do. Aquele cara que escreveu. o. Martin. Eles, eles têm sites muito bons, eles estão aí até hoje na estrada, então vão aproveitar que os caras estão vivos, né? ainda compartilhando com a gente a sabedoria deles. Eu tipo de é. livro, assim, eu recomendo também o XP Explained, do Kent Beck, que é o criador do método.
2: Kent Beck é outro cara muito bom para seguir também.
1: Sim, e foi ele que criou o TDD, inclusive. E em português a gente tem, até hoje, né, os livros do, do Vinícius Teles, né, que é uma das maiores referências aí, o cara que trouxe pro Brasil essa ideia de Ajaiva acho que é isso
2: bom, da minha parte nas recomendações eu recomendo muito vocês lerem o Clean Code do Uncle Bob é, tem o Clean Coder e o Clean Architecture também né é, eu não li esses dois ainda, mas eu acho que o Clean Code, ele é... Pelo que me falaram, o Clean Coder e o Clean Architecture, ele acaba sendo um pouco mais do mesmo. Assim. Obviamente tem coisas novas, mas acaba... O Clean Code é a base, de fato, né? o que traz o... A... a consolidação. Né? Então eu recomendo muito o Clean Code. Ele, ele é em Java, né? mas... Aliás, o... o Uncle Bob programa em Java, né? isso... isso demonstra que a linguagem agnóstica e pessoas boas... Podem fazer, podem ainda assim cometer erros graves, como programar em Java, por exemplo. É, mas o ele programa em Java, o, o livro é tudo em Java, os exemplos são em Java, né? Mas eu acho que isso não afeta muito, acho que você consegue, dá para abstrair legal, porque é, é bem focado no, na, na, no conceito, né? E depois que eu li esse livro, assim, mudou a minha vida, a minha forma de, de enxergar desenvolvimento de software assim como uma coisa, como parte de um todo, né? me ajudou muito, porque ele bate muito na, na qualidade do software e é muito importante você, você ter qualidade se você pensa no longo prazo, assim, entendeu? É, então eu recomendo o Clean Code a palestra que o, que o Renzo comentou do, do Yoshima, ela é muito boa também, o No Estimates é, eu recomendo também, não sei se eu, se eu comi a, a recomendação do Renzo aí mas enfim, os links estão aqui na, na descrição, Renzo Bom, eu acho que
0: tem dois livros para indicar também. Tem um que eu gostei muito que foi o Continuous Deliver, entrega contínua, do Jazz Humble e David Farley. Eu acho que é bem legal sobre essa parte de entrega contínua. Se você, como eu acredito, aí que entrega contínua é até a evolução aí do, do Scrum e a forma mais eficaz de você entregar valor rápido para o cliente. É um livro sensacional e é agnóstico. Ele fala de várias ferramentas, fala de processo em geral, mas fala de várias ferramentas em várias linguagens, inclusive. Então, foi legal para eu saber, tipo, na época, quais eram os nomes das ferramentas nas outras linguagens, tipo, qual é o CI de C Sharp, uh, é, de versão, enfim, as ferramentas de outras linguagens. E um outro livro muito bom, que tem a ver até quando o... o para mim, explica bastante do que o Moa falou, de que, ah, não, quais as variáveis do projeto, e aí você tem aquela, aquela máxima de que é, nove mulheres não, não vão parir em um mês, tem as explicações aí muito boas num, num livro que se chama The Mythical Man Month, onde, putz, o cara já faz software para na minha lista tempo. esse livro. Exato, é um livro excelente aí, do Frederick Brooks, Tá? Que, onde, ele, onde ele aborda esse problema, e aí ele, ele, ele fala de projetos reais, ele falando isso, ah, vai chegando no final, vai dar uma atrasada, o pessoal joga mais gente, e aí em vez de a gente acabar mais rápido, a gente na realidade atrasa ainda mais. Porque tem que fazer aí, o onboard
2: da pessoa. Exatamente,
0: né? fazer um on -board, o onboard, o onboard da pessoa toma a produtividade de quem já tem o um conhecimento do projeto, e o que é normal, hoje em dia você olha e pensa, faz todo sentido, toda vez que você coloca alguém, você está analisando o fluxo, você vê que em geral ele dá uma barrigada, porque é até aquela pessoa né, entender e tem um conhecimento mínimo básico para conseguir navegar com autonomia dentro do, do projeto. Beleza?
2: Beleza, então acho que é isso, galera. É, muito obrigado pela presença de todos vocês aí no chat. É, Marcelão elogiando a gente, muito obrigado. Feliz elogiando a gente, muito obrigado também. É, muito obrigado Ronaldo pela sua presença. Eu acho que o papo foi muito bom. A galera a galera curtiu bastante. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aí, seja no podcast, seja na transmissão do YouTube. É, e os recadinhos finais, né? Você se você tiver alguma pauta para nos sugerir algum convidado para nos é, para que para que a gente chame a galera, né? É, por favor envie aí suas sugestões nos nossos canais no comentários, né? É, Deixa, deixa aí o seu review nas plataformas, isso vai ajudar aí bastante o YouTube a espalhar a nossa palavra aí. E acho que é isso. Lembrem sempre do nosso curso grátis de Python. É, e está chegando a nova turma aí do Python Pro, fiquem ligados. A é, data não foi 100% definida ainda, mas. É, que seja em abril aí, e a gente uh, acompanha, nossos, acompanha nossos canais aí, que a gente vai explicar lá, e dessa vez a semana do programa do profissional vai ser uma coisa diferente, né, Hinda? a gente vai testar um modelo novo aí, que eu acho que vai ser um modelo que vai agregar muito mais pra galera. É... Fala aí. É, vamos deixar, vamos deixar os spoilers,
0: mas aí vamos tentar responder se dá para virar um programador rápido ou não. Esse, esse vai ser o nosso desafio. É,
2: é a, a nossa. Enfim, a gente não vai falar sobre isso agora. <risos> é, já, já a gente. Nos próximos episódios vocês vão saber mais coisas. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Ronaldão, mais uma vez, muito obrigado. Agora vamos correr que a gente tem dele para fazer. Foi. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Falou, galera. Até mais.